0: befinden sich im Gefahrenbereich der Abraumkante.
1: Ende Gelände, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ende Gelände Podcast. Ich bin Lumi und wir reden heute über Atomausstieg, Laufzeitverlängerung und Kastortransporte. Leider haben wir uns nicht im Jahrzehnt verirrt. Das hat alles was mit der Klimakrise zu tun, mit dem Kohleausstieg und mit politischen Herrschaftstechniken. Darüber spreche ich mit Dirk vom Anti-Atombüro Hamburg. Er beobachtet die politischen Entscheidungsprozesse in Deutschland schon seit den 90ern und engagiert sich seit langem für eine Welt, in der Atomanlagen nicht möglich sind. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, denn ich weiß dass Dirk gut und gerne drei Stunden über all das sprechen kann, ohne dass es langweilig wird. Aber wir versuchen jetzt mal gemeinsam, einen Teil dieses Bewegungswissens für einen größeren Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung aufzuarbeiten und uns dabei nicht stundenlang zu verschnacken. Also, vorneweg. Ich nehme dich immer so ein bisschen als so ein politisches Urgestein wahr. Aus den Zeiten der Castor-Proteste gibt es noch einige Menschen, die in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv sind, aber so viele nun auch wieder nicht. Ähm, wo hat denn dein politisches Leben begonnen und was machst du heute?
0: Naja, so ein, so ein Bewegungs-, ähm, also irgendwie was in, in linker Bewegung zu machen, das ist tatsächlich, bin ich Teil der Antikastor-Bewegung. Das hat bei mir 1993 angefangen und ähm, seitdem, also sozusagen mit dem Anfang der Anti castor bewegung und das ist auch so ein Stück weit mein politisches Zuhause, äh, die eher linksradikalen Zusammenhänge da, aber insgesamt Wendland, äh, Züge stoppen, gegen den Betrieb von Atomanlagen äh, angehen, das ist sozusagen mein politisches Zuhause, ja.
1: Und wir reden heute über den deutschen Atomausstieg. Ist es nicht längst gelaufen?
0: Ja, ähm, das ist der Eindruck, der vermittelt wird. Ähm, der erste Atom, das ist ja schon der zweite Atomausstieg jetzt, der erste ist von 2001, das heißt, seit 18 Jahren wird ausgestiegen. Ähm, das beschreibt nicht um unbedingt das, was man sich normalerweise unter Aussteigen vorstellt, also Aussteigen ist ja sowas, was man schnell man macht, man steigt aus dem Auto aus, man <lacht> steigt äh, irgendwie aus dem Skianzug aus oder so, äh, aber auf jeden Fall nicht 18 Jahre lang. Und, ähm, das und ist ja noch nicht fertig. Ne? Ist noch nicht fertig und ähm, das ist so ein Charakteristikum dieser Auseinandersetzung dieses Rings um den Betrieb von Atomanlagen ist, dass die äh, andere Seite, sage ich mal, auch sehr massiv mit so Begrifflichkeiten und Diskursen arbeitet, wie beispielsweise Restlaufzeit, ne? also der Rest ist dann häufig länger gewesen als das, was vorher da gewesen ist, das ist auch nicht üblich, äh, bei einer Wurst beispielsweise würde der Rest ja auch was sein, was zumindest in einem Haps in den Mund passt und äh, genau, also, ähm, also nee, der ganz Atomausstieg ganz gut, ist noch nicht ist gelaufen.
1: Bedeutet, die Kraftwerke sind zum Teil nach dem Ausstieg noch länger gelaufen, als sie vorher am Netz ja. waren und das wurde Restlaufzeit genannt. Genau,
0: okay. genau. Mhm. also bei einem nicht unerheblichen Teil, vor allen Dingen bei den Kraftwerken, die jetzt noch laufen. Die laufen seit dem rot-grünen Atomausstieg jetzt ja schon äh, 19 Jahre lang und sollen ja noch mindestens drei Jahre laufen. Und unsere Befürchtung ist, dass äh, das dann nochmal weitergeht. Wir haben das in den 90er Jahren mal so genannt, Atomausstieg lieber nie als gar nicht. Das ist so ein bisschen die Formel, die dahinter steckt. Es geht auf jeden Fall darum, die Kraftwerke weiter zu betreiben.
1: Wir machen gleich einen kleinen Rückblick für die Menschen, die das mit dem Atomausstieg noch gar nicht so mitbekommen haben, weil sie vielleicht noch zu jung sind. Aber davor haben wir mal wieder eine Aktionsform für euch recherchiert, die auch bei Anti-Atom-Protesten hoch im Kurs stand.
2: Schottern war 2010 das Wort des Jahres in der linken Szene. Das massenhafte Entfernen von Steinen aus dem Gleisbett des Castorzuges hatte in Medien und Politik für große Aufmerksamkeit gesorgt. Die Idee dahinter Wenn genug Menschen jeweils ein paar Steine wegtragen, dann wird das ganze Gleisbett so instabil, dass der Zug mit dem radioaktiven Müll dort nicht mehr entlangfahren kann. Schon in den Jahren zuvor hatten kleinere Gruppen von Aktivistinnen das selbst organisiert gemacht. Das Besondere im Jahr 2010 war, dass vorab öffentlich zum Schottern aufgerufen wurde. Das Konzept zivilen Ungehorsams, vorher öffentlich anzukündigen nach dem Motto Wir sagen, was wir tun und wir tun, was wir sagen, hat Ende Gelände später von Castor Schottern übernommen. Im großen Aktionsspektrum der kasterproteste von Demos der Bürgerinitiativen über explizit als gewaltfrei angekündigte Sitzblockaden von x mal quer, war das Schottern der Versuch von Gruppen wie der interventionistischen Linken, IL, eine radikale, ungehorsame, effektive und gleichzeitig anschlussfähige Aktionsform zu finden. Das hat ziemlich gut geklappt. 1500 Personen haben den Aufruf zum Schottern 2010 unterschrieben, darunter WissenschaftlerInnen und Bundestagsabgeordnete. Denn viele Leute, bis ins bürgerliche Spektrum hinein, waren fassungslos und wütend über die schwarz-gelbe Bundesregierung, die den zuvor von Rot-Grün geschlossenen Atomkonsens wieder aufgekündigt hatten. Es gab deshalb plötzlich eine gesellschaftliche Legitimation für zivilen Ungehorsam, der über gewaltfreie Sitzblockaden hinausging. Rund 4000 Menschen haben sich dann im November 2010 bei der Aktion Castor-Schottern beteiligt. Niemals zuvor wurde ein Castor-Transport so lange aufgehalten wie in diesem Jahr, schreibt die I.L. auswertend auf ihrem Blog. Mit der Aktion wurde eine kollektive Erfahrung von Massenmilitanz geschaffen. In einer unversöhnlichen, aber berechenbaren Aktion haben sich Tausende der herrschenden Ordnung entgegengestellt und erfahren können, dass durch massenhaften Ungehorsam erhebliche Handlungsspielräume entstehen können. Verbunden war das Schottern allerdings mit massiver Polizeigewalt. Mit Pfefferspray, Knüppeln, Pferden und Wasserwerfern versuchten Hundertschaften die Aktionsfingern vom Schottern abzuhalten. Eine niedrigschwellige Aktionsform für alle war das Schottern also nicht. Abgeordnete der Linkspartei, wie Jan van Aken und Sevim Dagdelen, sind im Nachgang der Aktion zu Geldstrafen verurteilt worden, weil sie den Aufruf zum Schottern unterzeichnet haben. Das Gericht befand, dies sei eine Aufforderung zu einer Straftat. Verurteilungen gegen die AktivistInnen, die sich am Schottern beteiligt haben, gab es aber kaum. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg war von dem massenhaften Zivilen Ungehorsam schlichtweg überfordert und sah sich außerstande, den riesigen Berg an Akten zu bearbeiten. Das fünf finger mit dem wir bei Ende Gelände heute versuchen, in weitläufigen Gelände Polizeiketten zu durchfließen, ist bei Castor Schottern erprobt worden und die weißen Anzüge als anonymisierende Alternative zum Black Block auch. Und noch ein Element hat Ende Gelände aus der Kampagne Castor schottern übernommen, die Solidaritätserklärung. Gruppen wie Ausgestrahlt, Attack die Partei Die Linke oder Grüne Jugend, die sich auch an den anti protesten beteiligten, aber selbst nicht zum Schottern aufrufen konnten oder wollten, haben sich trotzdem mit den Leuten, die schottern wollten, solidarisch erklärt. Wir haben Verständnis für diese Aktionsform als ein Stoppschild für eine Politik, die Mensch und Umwelt hinten anstellt, und verurteilen jeden Versuch einer Kriminalisierung derjenigen, die sich in dieser Form engagiert der Atomkraft entgegenstellen, hieß es in der Soli-Erklärung. Ende Gelände bittet ebenfalls vor jeder Aktion, nichtregierungsorganisationen wie BUND oder Camp Act und andere darum, sich mit dem zivilen Ungehorsam solidarisch zu erklären. So entsteht nach außen ein geeintes Bild. Wir lassen uns von der Gegenseite nicht aufspalten in gute und böse AktivistInnen. Das Schöne am Schottern war... Das Ermächtigungsgefühl für AktivistInnen in der massenhaften Aktion. So ein paar Steine aus dem Gleisbett herauszutragen, das ist ja eigentlich keine große Sache. Aber wenn tausende Menschen gemeinsam schottern, dann kann der Kaste nicht mehr fahren. Und so ähnlich machen wir es auch bei Endegelände. Eine einzelne Person in der Kohlegrube oder vor dem Kraftwerk kann nicht viel ausrichten. Aber wenn wir mit vielen tausenden Menschen vor Ort sind, dann kann, solange wir da sind, keine klimaschädliche Kohle mehr verbrannt werden. Im Kampf gegen Konzerne und Regierungen, die viel stärker sind als wir, fühlen wir uns oft ohnmächtig und hilflos. Durch gemeinsame, ungehorsame Massenaktionen können wir dem zumindest zeitweise etwas entgegensetzen, ob beim Schottern, Baggerblockieren oder ganz neuen anderen Aktionsformen.
1: Als Castor Schottern losging, hatte die anti ja schon einige Jahre auf dem Buckel. Wann hat die Bewegung ihren Anfang genommen und was hat das mit Fukushima und Tschernobyl zu tun?
0: Also die anti atom in Deutschland ähm, hat Anfang der no äh, 70er Jahre angefangen im äh, badischen Runden. Da ist jetzt gerade auch das AKW Fessenheim vom Netz gegangen. Aber mit dem Kampf gegen das Atomkraftwerk, das geplant in Wiel bei Freiburg, das konnte auch verhindert werden. Ähm, es konnte... Ähm, ein Kraftwerk in Kaiseraugst verhindert werden. Es konnte in Österreich äh Zwentendorf verhindert werden. Das war von Anfang an ein international, eine internationale Auseinandersetzung deutsch-französisch, schweizerisch, österreichisch gegen den Bau von Atomanlagen. Und ähm, ja, die anti bewegung ist sozusagen der der letzte Dreh davon gewesen, ab 94 sage ich mal, äh, bis 2011. Und äh, 2011 gab es ja diesen äh, Dreifachgau in Fukushima und ähm, im gleichen Jahr eine Laufzeitverlängerung, ähm, auch das gab es mal, und eben einen Kastortransport nach Gorleben. Und ähm, in dieser zugespitzten Situation, genau, war es für viele Menschen einfach der Ort, um deutlich zu machen, ähm, so geht das nicht weiter, wir wollen die Stilllegung der Atomanlagen haben und wir wollen kein Fukushima hier in Deutschland.
1: Wann war das in Wiel?
0: In Wiel, das war 1973. Und ähm, genau, also äh, diese Bewegung hat von Anfang an ziemlich breit angefangen und international. Also auf der einen Seite in Markholzheim das Blei-Synthesewerk äh, in, in, äh, auf der französischen Seite und auf der deutschen Seite sollte dann ein Atomkraftwerk gebaut werden in Wiel. Genau, und ähm, das radio Dreieckland ist noch aus der Zeit übrig geblieben. Das ist äh, dieser alemannische Raum, wo die Leute sich weniger mit... Äh, sowas wie Nationalstaaten identifizieren, äh, sondern eher mit ihrer Sprache. Und deshalb gab es da von Anfang an einen schweizerisch-deutsch-französischen Widerstand, die sich als alemannisch begreifen würden. Mhm.
1: Und dann gab es irgendwann diesen Taz-Titel, äh, So sehen Sieger aus mit einem Bild von AtomkraftgegnerInnen. Wann war das und warum ist das auch Teil des Problems?
0: Ja, das war 2011 äh, nach dem sogenannten Atomausstieg von Frau Merkel und das war eigentlich sehr ärgerlich, weil wenn das die Antwort ist, was war die Frage? Also wenn wenn wir gewonnen haben, also Gewinnen äh, besteht ja daraus sozusagen, dass man ein Ziel erreicht hat. Und wir haben immer die sofortige Stilllegung aller Atomanlagen äh, gefordert und nicht äh, die Abschaltung von neuen Atomkraftwerken, den Weiterbetrieb der restlichen Atomkraftwerken und äh, den Weiterbetrieb der Urananreicherung, der Brennelemente für, ähm, ähm Fertigung der Atomforschung und so weiter und so fort. Also letztlich ist damals ja sind neun Atomkraftwerke stillgelegt worden. Das war so okay, aber nicht das, was wir wollten.
1: Und wie viele laufen heute eigentlich noch?
0: Jetzt aktuell laufen noch sechs Stück. Und das sind die sechs leistungsstärksten Kraftwerke. Also was Frau Merkel damals geschafft hat, war, ähm, es, fiel, es fühlt sich an wie ein Atomausstieg und sie hat den Weiterbetrieb der größten und leistungsfähigsten äh, Atomkraftwerke von über zehn, für über zehn Jahre äh, gesichert. Ähm, das ist ein ganz bemerkenswertes Manöver angesichts der politischen Situation damals.
1: Ja, ich verstehe das auch ein bisschen so. Also... Diese Historie zu kennen ist ja auch ein bisschen, kann eine Warnung sein für uns heute, ähm, denn es gibt sowas, was Kohleausstieg genannt wird und auch irgendwie nicht wirklich ein Kohleausstieg ist und ähm, genau, es gab diesen Kohlekompromiss und es gibt jetzt ein Kohleausstiegsgesetz. Ähm, was sind denn da so die Parallelen und was sind die Unterschiede zwischen Atomausstieg und Kohleausstieg?
0: Ja, also wir vom anti haben uns, uns hat's erstmal nach hinten umgehauen. Wir dachten, das können die doch nicht nochmal genauso machen. Ähm, also das, was eine Struktur ist, die wir aus dem Atomausstieg kennen, ist, dass als allererstes mal äh, vom Ausstieg gesprochen wird. Und dann gibt es so eine große Inszenierung der Stilllegung von Altanlagen, also von uralten Atomkraftwerken damals äh, und in diesem Fall jetzt von uralten Kohlekraftwerken aus den Jahrgängen 65 bis 74 die ohnehin nicht mehr lange laufen würden, aber das wird breit inszeniert. Jetzt legen wir Kraftwerke still und dann passiert erstmal nichts. Also es wird dann so ein Enddatum genannt und dieses Enddatum ist extrem weit weg. Aber der Eindruck wird vermittelt, wir fangen ja jetzt an. Diese Struktur findet sich beim Atomausstieg und findet sich jetzt beim Kohleausstieg. Beim Kohleausstieg finde ich es allerdings schon nochmal viel dreister und es wird äh, deutlich, dass es um die Lauf um, um eine Bestandsgarantie für die Leistungskraftwerke geht. Also das ist das, wie ähm, die die Konzerne und auch äh, die die Politik darauf reagieren, auf solche Protestbewegungen. Sie schauen, okay, was kann man abstoßen und was ist so das Kerngeschäft? Das wird gesichert. Und ähm, für die Konzerne wie RWE ist das natürlich auch nochmal eine tolle Sache. Die kriegen für Kraftwerke, die eh Schrottwert haben, äh, jetzt nochmal Geld. Also diese Ablösesummen für alte Blöcke von Weißweiler und Neurath. Ähm, das ist schon auch beeindruckendes Manöver, was sie dahin gelegt haben, mit dem sie viel Geld machen gerade.
1: Ja, und gleichzeitig führt das, wenn ich es richtig verstanden habe, auch dazu, dass zum Teil Kraftwerke länger am Netz bleiben, als sie eigentlich würden, weil die Mechanismen, die, genau, die der Kont Staat eingeführt hat, so Emissionshandel, oder das ist ja ein eu glaube ich, ja. äh, besser funktionieren, als sich die Kohleindustrie das wünschen kann.
0: Ja, und es ist auch so, dass ähm, viele Kraftwerke einfach nur noch am Netz gehalten werden oder sozusagen noch nicht stillgelegt sind, weil davon auszugehen ist, dass es so eine Stilllegungsrunde gibt und das dann äh, quasi als Bauernopfer, das ist ein, schlechtes, ein schlechter Begriff, aber ähm, sozusagen, dass man das nochmal verscherbeln kann. Also wenn man sich so das Kraftwerk in Ebenbüren anschaut oder in Heilbronn äh, oder äh, Wilhelmshaven ähm, dann wird klar, also die Biester sind eigentlich überhaupt nicht mehr rentabel, man hat sie bloß noch nicht stillgelegt, weil man kann das nochmal versilbern und dann als Trophäe sozusagen Vorzeichen, seht her, wir haben ein Kraftwerk stillgelegt, ha. Mhm. Und de facto äh, laufen die Teile aber, also das sind ja die Steinkohlekraftwerke laufen die aber eigentlich nicht mehr. So. Ja.
1: Okay, also sie haben diese Kraftwerke, die sind eigentlich nicht mehr rentabel, sie lassen sie laufen, weil sie davon ausgehen können, dass sie wahrscheinlich irgendwann eine Prämie dafür bekommen, dass sie es dann ausschalten und die Prämie wird höher sein als das, was sie jetzt an Miesen machen damit quasi.
0: Genau, genau. man muss ja eigentlich nur das Personal irgendwie noch bezahlen und, und sehen, dass das nicht auseinanderfällt, also diesen Erhaltungsbetrieb äh, machen und ansonsten gibt es das, äh, gibt es gerade bei den Steinkohlekraftwerken sehr, sehr viele, die gerade absolut unrentabel sind. Ein anderer Mechanismus dabei ist, äh, dass die Konzerne verstanden haben, dass diese politischen Beschlüsse äh, maximal ein oder zwei Legislaturen äh, halten. Also so ist es bei den Atomausstiegen, bei den beiden auch gewesen. Nach zwei Legislaturperioden fühlt sich eigentlich äh, niemand mehr an diese alten Absprachen gebunden. Und ähm, an der Stelle nochmal, äh, ne, Herr Gabriel hatte 2015 ähm, ja auch so eine Kohlekraftwerksrunde durchgesetzt, die wird heutzutage gar nicht mehr erinnert. Da sind tatsächlich auch Kraftwerke vom Netz gegangen für und wir würden mal sagen, das gleiche Schicksal wird dieser sogenannte Kohleausstieg auch haben. Da werden jetzt Kraftwerke stillgelegt und in fünf Jahren redet da keine Sau mehr drüber. Also man muss dann einer neuen Bundesregierung wieder Feuer unterm Hintermachen machen, äh, beziehungsweise weiter dranbleiben, damit überhaupt noch Kraftwerke stillgelegt werden. Also die Kraftwerke, die jetzt äh, erst in den 30er Jahren stillgelegt werden sollen oder Ende der 20er, äh, für die ist dieses Papier nicht wirklich relevant, weil diejenigen, die das heute verabschieden, werden dann, äh, dann nicht mehr in der, in der Regierung sein. Und mhm. zukünftige Regierungen halten sich da einfach nicht dran.
1: Und es gibt, wenn man sich äh, auch beim Kohleausstieg die Abschiedsdaten anguckt, dann ist es auch immer so angepasst an Legislaturperioden, dass es, ist es mal so kurz vorher oder kurz nachher?
0: Kurz nachher, also sozusagen, dass man immer noch die Option hat, das vielleicht doch nicht zu machen, dass man zumindest die Stilllegung dieser Kraftwerke ähm, als irgendwie absurd oder so thematisieren kann. Also man müsste dann ja eine Laufzeitverlängerung äh, irgendwie durchsetzen und dann kann man es halt vielleicht noch in die Koalitionsverhandlungen mit reinsetzen. Ähm, kriegen wir jetzt nicht hin, muss länger laufen. So, ne? Also wenn man ein Kraftwerk mittig in der Legislatur stilllegt, dann ist es wesentlich schwieriger, dagegen vorzugehen, als äh, um und bei um die äh, äh, Koalitionsverhandlungen, die dann anstehen. Genau. Und das sind ja noch zwei Wahlen äh, bis äh, Ende der 20er Jahre und ähm, also ich würde das eine oder andere Körperteil darauf verwetten, dass ähm, Ende der 20er Jahre Frau Merkel vielleicht noch erinnert wird, aber wie hieß nochmal der Umweltminister, hm. der das damals verabschiedet hat? Keine Ahnung.
1: Und von welcher Partei der war und genau. wie wir jetzt darauf Also wer
0: weiß, ob es die SPD Ende der 20er Jahre noch gibt? <lacht> Keine Ahnung, ja.
1: So, die deutsche Regierung hat ja auch andere Techniken noch angewandt, um quasi der Kohleindustrie in die Karten zu spielen, denn der Ausbau der Windkraft hat ja in Deutschland viel besser funktioniert als die Politik. Das hat erwarten können. Als du neulich diesen Vortrag gehalten hast, war ich ehrlich gesagt gesagt, mehr als schockiert über diese offensichtliche Zerstörung. Kannst du dazu sagen ja.
0: ja, also eigentlich, also als wir uns den Atomausstieg 2011 angeschaut haben, war klar, Moment mal, sie wollen im Wahljahr, um das Wahljahr 2021 rum, sechs Kraftwerke stilllegen. Da steckt doch sowas wie so ein Zeitzünder drin. Also wenn man einfach energiepolitisch nichts tut bis 2021, jetzt aus der Sicht von 2011, dann läuft das darauf hinaus, dass alle sagen, ja, also wie soll das denn gehen? Sechs Kraftwerke stilllegen, das geht doch gar nicht. Ähm, und deshalb haben wir das über die Zeit verfolgt. Und dann ist etwas passiert, womit wir nicht gerechnet haben. Also der Netzausbau ist nicht vorangekommen, okay? Und Bayern hat ihn auch ziemlich aktiv sabotiert. Und dann ging es noch um die Regenerativen. Und dann fing 2012, 13, 14 gab es einen Zubau an äh, Wind und an Solarenergie, der wirklich beeindruckend war. Und wir sind jetzt ja bei über 40% Regenerativen und das war so nicht geplant. Und man kann beobachten, wie dann ab 2016, 2017 wirklich massiv die Förderbedingungen verschlechtert worden sind. Es gab immer diesen Diskurs um die EEG-Umlage, das sei so teuer. Ähm, das ist eigentlich immer so wie so ein jährliches Ritual, das darüber gezetert und gemeckert wird. Und man hat massiv die Förderbedingungen auch mehrmals, gerade für Solarenergie, zurückgefahren. Das hat dann dazu geführt, dass in Deutschland Zehntausende von Arbeitsplätzen in der Windenergie draufgegangen sind. Also die IG Metallküste sprach 2016, 17 von über 20.000 Arbeitsplätzen. Und danach sind nochmal viele Arbeitsplätze weggefallen, viel mehr als in der Braunkohle beschäftigt werden. Und in der
1: Solarenergie auch, ne? Ja, also Das war ja genau. schon ein bisschen früher... Und ja. Windenergie ist ja jetzt gerade, dass viele insolvent gehen. Und so.
0: Genau, und das war für die also IG Metallküste, sage ich deshalb, weil ähm, eigentlich der Bau von äh, Windanlagen, äh, Windenergieanlagen äh, für die Stahl- oder für die Schiffsbauindustrie in Norddeutschland der Ersatz für den eigentlichen Schiffbau gewesen ist. Also die weltweit, weltweit größte Messe fing, ähm, lief jahrelang in Husum. Und äh, in Hamburg äh, haben ja auch einige von den großen Konzernen ihre Konzernzentrale das ist wirklich industriepolitisch sehr krass, dass sich da die CDU, die Bundesregierung klar für bestimmte Fraktionen entschieden haben. Und so also volkswirtschaftlich ist das eher ein Drama, was da gerade stattfindet. Und es wird nach außen hin aber trotzdem so getan, als sei das nicht so. Also es wird überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, dass Windenergie mit Abstand mittlerweile der wichtigste Strom die wichtigste Stromquelle ist in Deutschland mehr als Braunkohle. Es wird immer so getan, als sei das so nice to have und ja, können wir jetzt noch nicht gebrauchen. Aber nochmal zurück zu diesem, ähm, das war absehbar, dass äh, versucht wird erstmal durch so eine Politik der Unterlassung. Wir tun einfach nichts und dann wundern wir uns am Schluss. Ein Sachzwang hergestellt wird. Ein Sachzwang, der dann heißt, ja, wie soll das denn jetzt gehen? Also ähnlich, vielleicht für euch nochmal so als Beispiel, äh, wenn man Garzweiler jetzt dicht machen will, dann kommt Herr Laschet äh, um die Ecke und sagt, ja, wie soll das denn gehen jetzt so plötzlich? Und dann ist bei so Sachzwängen immer wichtig, nochmal deutlich zu machen, so, nee, Moment mal, das war absehbar. Ne? Also es gab äh, 1991 oder 1992 äh, die Konferenz in Rio, dann gab es 97 das Kyoto-Protokoll. Und 2006 ist ähm, erst äh, der Tagebau Garzweiler 2 aufgefahren worden. Also man konnte es wissen.
1: Aufgefahren worden, das heißt, ja. da wurde das Loch erst geöffnet. Ja,
0: genau. Also Garzweiler 2. Ne? Wer Leute in, in Nordrhein-Westfalen fragt, äh, es gibt eine ganze Generation, die gegen Garzweiler 1 schon gekämpft hat. Und auch mit dem Klimaargument, damit bin ich in der Schule groß geworden im Rheinland. Und trotzdem wird 2006 Garzweiler 2 aufgefahren. Und wer jetzt dann 2020 um die Ecke kommt und sagt, das konnte man ja nicht wissen, wie soll das denn gehen, muss man einfach sagen, Leute, Fehlinvestition, ja. Wer sowas wie Neurad, wie die Bohrblöcke in Neurad baut, krasse Fehlentscheidung oder Datteln, einfach das ist, also da müssen Sie im Kapitalismus auch selber mal ernst nehmen und sagen, Fehlinvest, ähm, dann geht mal so eine Firma pleite, ist halt so. ne? Genau, also wenn ich wenn ich im Rheinland bin, mit Leuten drüber rede, die vor Ort sind, dann kann man das auch relativ gut erklären, so geht das nicht. Ne? Also die, das Rheinland hat ja auch die Abwicklung ganz anderer Industrien schon hinter sich gebracht, 500.000 Arbeitsplätze in Stahl und Kohle sind ja schon abgewickelt worden dagegen und man weiß, wie das geht. So, das ist... Nicht schön für die Mitarbeiterinnen da, aber man könnte sofort alle in eine, in eine Transfergesellschaft überführen, dann kriegen die Leute noch ein paar Jahre ihr Geld, man macht Umschulung, dies, das, also ähm, das war ja bei den ganzen Steinkohlebergbauern und Stahlhütten und so nicht anders. Ganz einfache Sache, das Know-how ist vorhanden und es ist hochideologisch zu sagen, nö, wir machen weiter wenn man sich jetzt diese Insel anschaut auf der der Hamburger Forst verble verbleibt das ist ja sieht ja schon aus wie ein Stinkefinger ja. und trotzdem
1: <lacht> steht halt überall der ja. haben die bleibt ja. also man muss sich halt die Karten von vor 30 Jahren angucken um überhaupt zu sehen dieser Wald war halt das sind halt noch so drei 3 oder so die da stehen und das ist halt ein Witz und trotzdem es ist halt ein bisschen so wie dieses äh, Taz-Titel, so sehen ja genau, so aus. aus. So der ja. bleibt, ihr habt doch jetzt, was ihr wolltet und so, ja. Aber ich finde es auch spannend, dass es, ich meine, die kapitalistische Logik wird ja schon äh, innerhalb der, also in der Bewegung breit hinterfragt, aber selbst innerhalb dieser Logik ist es nicht konsequent. Und das finde ich so beeindruckend, dass sie, also es ist halt einfach so verlogen und sie machen es und es funktioniert.
0: Ja, ähm, daran gibt es ja auch unterschiedliche Akteure und äh, die Energiewirtschaft ist da ein Akteur. Ähm, wichtige Herrschaftstechnik ist übrigens Dethematisieren von Akteuren. Ähm, eine Sache, wenn wir um äh, Klimagerechtigkeit und ähnliches reden, ist die Reduktion dieser ganzen Debatte auf den Stromsektor. Äh, beim Werk in Stade wird einem ja dann, bei dem geplanten Kohlekraftwerk in Stade, wird einem ja plötzlich klar hoch. Wie kann das sein, dass Dow Chemicals in Stade 1% des deutschen Stromverbrauchers darstellt, aber keine Sau weiß das? Ja, oder?
1: zweitgrößter Stromverbraucher nach der Deutschen Bahn, ja. habe ich gelernt.
0: Und die fährt wenigstens Leute von A nach B, <lacht> ja. wenn sie es dann tut. Nee, und das ist, äh, es ist eine strategische Entscheidung auch der Regierung Merkel, immer die in, äh, energieintensive Industrie zu schonen. Und sie hat sozusagen schon den Energiesektor, also den Stromsektor zum Abschluss freigegeben oder stellt sie in die Debatte ähm, und nimmt dafür den Sektor der energieintensiven äh, Produktion raus. Ähm, das ist dieser deutsche Weg sozusagen, es muss auf jeden Fall eine Produktion geben, sei es äh, Pkw-Produktion oder ähnliches. Stahlproduktion, die Affi hier, die Kupferwerke. Das, ist, das sind strukturell Sachen, die dethematisiert werden. Und das ist natürlich auch wichtig, nochmal zu gucken, worüber wird nicht gesprochen, mm. wenn gesprochen wird.
1: Es wird ja auch viel über private Haushalte und Einsparungen und wohnung Dämmen und sowas geredet. Müll
0: entsorgen, genau. genau.
1: das, was was alle Einzelnen tun sollen und wofür man dann auch die Bürgerinnen und Bürger blamen kann, wenn sie es nicht machen, obwohl die Strukturen dafür gar nicht da sind, während halt Dow Chemical weiter Einfach so ein Prozent unseres Stroms, der in Deutschland produziert wird, verbrauchen kann, ohne dass darüber geredet wird. Und wo ich mich auch frage, was produzieren die denn dann da überhaupt und ist das irgendwas, was relevant für uns ist. Und wenn wir das ausschalten würden, hätten wir dann mit nicht auf einen Schlag viel mehr gewonnen. Die Atomlobby ist ja auch ziemlich stark. Eins der hauptpro atomenergie argumente mittlerweile ist das Atomenergie angeblich so klimafreundlich ist und vor allen Dingen in dieser Klimadebatte, die wir ja gerade die ja öffentlich sehr den Diskurs prägt, das natürlich ein Argument, was wahrscheinlich ziemlich stark ist. Aber stimmt das überhaupt? Also ich meine, ist natürlich total logisch, dass es wenig sinnvoll ist, also aus unserer Sicht eine zerstörerische Technologie durch eine andere zerstörerische Technologie zu ersetzen, nur weil dann was anderes zerstört wird. Aber jetzt mal, wenn wir rein CO2-Emissionen angucken. Stimmt das überhaupt? Also ist so Na, Atomenergie?
0: Also ehrlich gesagt finde ich ähm, sozusagen CO2-Werte bemessen von Atomkraftwerken so eine Extremsportart, ähm, weil ähm, also das ist also ein Problem minderer Güte bei dem Betrieb von Atomanlagen. Also wenn wir uns, wenn Sie es schaffen, dass wir uns über den CO2-Ausstoß von AKWs unterhalten, dann haben Sie schon sehr viel geschafft. Nämlich dann reden wir nicht über das, was das Problem von Atomanlagen ist. Genauso könnte ich ja auch sagen sag mal, wir haben überhaupt gar kein Entsorgungsproblem eigentlich ähm, mit dem Reststoffen der bauen. Ne? Das ist ja als Deponie, braucht man nicht für eine Million Jahre absichern, lass uns doch Kohlekraftwerke bauen. Mhm. Also die radioaktive Hinterlassenschaft, das nukleare Erbe von, At von Kohlekraftwerken, das ist ja vernachlässigbar und das können wir besser handeln, als danach zu suchen, wie man für viele Generationen ein Endlager für Atommüll äh, findet. Genau. Nee, Das Problem beim Betrieb von Atomanlagen ist, dass weite Landschaften zerstört werden, dass äh, nukleare Reststoffe bleiben, die über viele, viele Generationen tödlich sind und wie gesagt, der Uranabbau im globalen Süden, in Niger, in Australien, in Kanada, das ist jetzt nicht ganz im Süden, aber auch in Kanada, Kasachstan, trifft vor allen Dingen indigene Gesellschaften, die überhaupt nicht über die Mittel verfügen, die Folgen des Uranabbaus irgendwie zu handeln. In Deutschland sind für den äh, für die Hinterlassenschaften der Wismut 7 Milliarden Euro ausgegeben worden. Es gab 6000 anerkannte Strahlentote hier in Deutschland und sieben äh, Milliarden sind zur Sicherung, nicht zur Entsorgung, zur Sicherung der der Halden aufgewandt worden. Das sind Beträge, die dem Niger als La letztes Land im World Development Index überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Das sind so die Themen, wenn ich an Süden denke und äh, von denen auch die Kampagne Don't Nuke the Climate stammt, also von von einem Netzwerk aus, äh, von Aktivistinnen aus äh, Niger und aus Tansania, die sagen, das ist keine Option, unsere Landschaften hier zu zerstören, unsere Zukunft zu zerstören, um das Klima zu retten, was natürlich für Leute im Niger auch ein riesiges Problem ist, der Klimawandel, genau, mhm. ja.
1: Kannst du noch mal kurz sagen, was es mit dem Wismut auf sich hat? Ach so, die Wismut. Ich, nicht ja.
0: <lacht> Deutschland war in den 50er, 60er Jahren für einen Zeitraum zweitgrößtes Uranförderland der Welt. Im Erzgebirge, das deshalb ja vielleicht auch so heißt, sind große Mengen Uran gefördert worden für die sowjetischen Atombomben. Und so ist es ja meistens. Also es gibt ja keine zivile Nutzung der Atomenergie. Die meisten Uranvorkommen werden ja für militärische Zwecke oder unter einem militärischen Zugriff äh, sind die ursprünglich mal äh, exploriert worden. Das ist in Kanada und in Australien ähnlich. und Oder im Kongo. Genau, das äh, Wismut ist ein Metall. Äh, man wollte das nicht Uran nennen, das ist ein militärisches Sperrgebiet gewesen auf dem Territorium der DDR, aber äh, unter sowjetischer äh, Hoheit sozusagen. Und äh, man hat dann so einen Decknamen genommen, um das äh, zu verheimlichen, ähnlich wie die geschlossenen Städte in im am, am Ural, wo heute in, in Russland ja immer noch auch die Uranförderung oder auch Verarbeitung stattfindet.
1: Und da hat es also ist da hat es dann Unfall gegeben oder so?
0: Oder Nee, die, die, die so das die ist den ziemlich den erschöpft. Aufgewandt? Ach so, jetzt naja, also das Problem beim äh, bei der Förderung von, also man holt dieses Uran aus der Erde, dann muss man dieses Uranerz zerstoßen Zermahlen, das Ganze wird dann mit äh, Schwefelsäure aufgelöst und mit verschiedenen Fällungsprozesse wird dann das Uranoxid rausgeholt und dabei bleiben große äh, Mengen flüssiger Reststoffe übrig, die sogenannten Tailings, ähm, ähnlich wie jetzt zum Beispiel bei Gold oder beim Kupferabbau auch. Und diese Tailings zu sichern ist sehr aufwendig, zumal sie, wie gesagt, strahlen. Bei Gold-Tailings ist es so, dass da ja auch viel mit äh, Quecksilber gearbeitet wird. Auch das ein Riesenproblem. Aber ähm, genau, und das ist in ariden System, äh, Gegenden wie Australien oder Namibia äh, oder Niger ein Riesenproblem. Da werden ähm, historische, äh, also aus der letzten Eiszeit stammende Wasservorräte aufgebraucht, um überhaupt diese diesen Schlamm zu erzeugen, aus dem man dann was ausfällen kann. Das sind Wassermengen, die man auch für die Bevölkerung nutzen könnte. Das ist jetzt im Erzgebirge nicht das Problem, aber es bleibt halt diese Halden zu sichern. Und Deutschland exportiert oder erzeugt immer noch Uran ungefähr, also es sind schon mehrere Dutzend Kilogramm im Jahr. Das ist allein das, was in den Filtern hängen bleibt von den sozusagen Wässern, die aus diesen Stollen und aus den Tailings raussippschen. Das finde ich immer noch mal...
1: Obwohl die nicht mehr betrieben werden.
0: Die werden nicht betrieben. Nee, genau, das ist einfach so ein gesichertes Restloch, würde man wahrscheinlich bei, bei Braunkohle sagen. Und das, was da raussippt, lässt immer noch genügend Uran im Filter übrig, dass man es verscherbeln kann. Ja.
1: Das klingt richtig eklig. Ja. <lacht> äh, du hast ja gerade schon die Herrschaftstechnik der Dethematisierung angesprochen. Ja. Es gibt ja noch andere. Ja. Unter anderem wird ja gerne gesagt, Deutschland ist das einzige Land, das aus Kohle und Atomenergie aussteigt. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, also auch schön, Dethematisierung... So Länder wie Österreich, Dänemark oder Irland tauchen gar nicht auf, die überhaupt gar keine AKWs haben. Also es gibt ja nur 38 von über 190 Ländern, die AKWs haben. So ne Und die, die Atomkraftwerke haben, steigen auch alle viel schneller aus der Kohle aus. Bis 2025 wird Großbritannien und Frankreich aus der Kohle aussteigen. Deutschland macht beides nicht. Also vielleicht muss man es mal so rum sagen. Deutschland ist bringt das Kunstwerk zustande, ähnlich wie wahrscheinlich Russland und die USA Atomkraftwerke weiter zu weiterzubetreiben und Kohlekraftwerke. Also sozusagen, da werden dann internationale Zusammenhänge dethematisiert, also das ist halt woanders durchaus stattfindet. Und hätte man man hätte die Atomkraftwerke ja auch viel früher stilllegen können. So, ne? Und man hätte auch Kohlekraftwerke viel früher stilllegen können. Und wenn man jetzt 2000 in den 2020ern sagt, oha, das konnte ja keiner wissen, dass beides schlecht ist, sorry, also es gab Fukushima, es gab Tschernobyl, es gibt... Äh, und
1: selbst ähm, davor war schon klar, dass das es nicht Das ist eine schlechte Idee. Ist. Ja, ja, genau.
0: Und es gibt ja auch den Klimawandel schon viel, viel länger. Also äh, das sind die Klassenletzten, würde ich sagen, die dann um die Ecke geschissen kommen und sagen so, äh, ich habe es nicht ganz geschafft, kann ich noch länger schreiben? Nein, kannst du nicht, jetzt abgeben, sechs.
1: Aber es passiert nicht. Sie dürfen tatsächlich nee, noch
0: leider sind länger
1: das... schreiben und kriegen am Ende noch äh, die Dollars.
0: Und man kann auch und nicht darauf hoffen, dass sie Strafaufgaben kriegen oder dass sie, dass man sagen kann, ich möchte nicht mehr neben Angela sitzen.
1: Ja. Hast du noch Beispiele für andere Herrschaftstechniken? Das scheint ja so ein bisschen so ein, also Kohleausstieg und Atomausstieg ist ja so ein bisschen so Herrschaftstechniken aus dem Bilderbuch.
0: Ja, ja. Also wir hatten jetzt diese, diese äh, Dethematisierung oder auch eben Sachzwänge, ähm, ein ganz schönes Ding sind auch immer Zeitschleifen, Zeitschleifen ist, also man würde es ansonsten als Aussitzen bezeichnen, man verschiebt das Problem einfach und wartet, bis Bewegung sich beruhigt hat, das ist momentan, äh, gibt es ja also in den nächsten vier Wochen wird es oder sechs Wochen wird es einen Atomtransport, einen transport aus Sellafield geben, nach Biblis äh, und das ist so eine alte Rechnung, die da beglichen wird, äh, das ist Atommüll aus den 80er und 90er Jahren, den man, weil man kein Endlager hatte, in die Wiederaufbereitung geschickt hat, wo sich dann das Material noch verX-facht, weil es wird aufgelöst und dann hat man viel mehr Volumen. Genau, und das kommt jetzt wieder zurück. Also, es war damals so eine Lösung, so, nö, schicken wir mal nach Sellafield, schicken wir nach, nach La Haag und bis das zurück. Kommt, haben die vielleicht auch aufgehört. Auf jeden Fall bin ich nicht mehr an der Regierung. Mhm. Ne? Und solche Zeitschleifen äh, gibt es halt ständig. Die hießen mal wieder Aufbereitungsanlagen, dann hießen sie Zwischenlager, wo man sich fragt, wo zwischen eigentlich? Also ihr habt ja nichts wo es dann hinfommt und so langsam wird klar. Also wenn in den 2050ern erst das Endlager da sein soll, von dem man nicht weiß, ob es kommt, was ist das Zwischen da dran? Also das dann hätte man sagen müssen, das ist ein temporäres äh, Lager oder Endlager oder so, aber es ist auf jeden Fall nicht das, was zwischen suggeriert. Ähm, genau, Zeitschleifen werden so ein Herrscher, so eine Aber Warum werden
1: die Sachen dann überhaupt von A nach B transportiert? Also wem bringt es dann das? <lacht>
0: Gute Frage. Es gibt Verträge, glaube ich, die da mal gemacht worden sind, die sagen, ja, wir bereiten das hier auf oder wir bearbeiten das Zeug und schicken es dann an RWE zurück. Da wird ja immer von nationaler Verantwortung gesprochen, was ziemlich krass ist, weil RWE schickt Material, Brennelemente nach Sellafield zu British Nuclear Fuels und äh, das wird dann bearbeitet und müsste dann eigentlich zu RWE zurückkommen. Und dann sagt man plötzlich so, nee, jetzt ist es deutscher Atommüll also man kann die Gleichung auch anders auflösen, dann müsste RWE-Kraftwerke auch verstaatlichen. Also wenn der Müll deutsch ist, dann müsst ihr auch und so weiter. Das ist ein Mechanismus der Sozialisierung und der prägt den Betrieb von Atomanlagen von Anfang an, die immensen Forschungskosten, die für die Kernforschung rausgetan werden, das Abwälzen der Folgen von Uranabbau auf die Bevölkerung vor Ort, das Abwälzen der Probleme auf zukünftige Generationen, der ganze Betrieb von Atomanlagen funktioniert nur durch die Sozialisierung von Kosten. Also das ist nie rentabel im volkswirtschaftlichen Sinne, sondern ohne die Sozialisierung von, Prof von, von Folgen und die Privatisierung von Profiten könnte man keine Atomkraft Betreiben. Und das wird halt jetzt bei dieser Verschiebung von Atommüll, das würden wir nicht von Rücktransport, sondern von Atommüllverschiebung. Es wird verschoben und dann tut man so, als würde man was tun, bis dann das nächste Mal jemand nachfragt, so ihr müsst mal wieder was tun, sonst kriegen wir den Eindruck, ihr tut gar nichts und dann schieben sie es vielleicht nochmal in ein anderes Lager. Keine Ahnung. Das ist jetzt wie so ein Hütchenspielertrick, ne? Also äh, hier ist er nicht, jetzt ist er da, der Atommüll. Und ähm, schauen wir mal. Also wahrscheinlich in der Hoffnung A, Bewegung hört bis dahin auf und B, ich bin dann nicht mehr in der Regierung.
1: Ja. Dass die Bewegung aufhört, ähm, das ist, also dafür sind diese Ausstiege, die sogenannten Feels-Like, hast du ja. das, glaube ich, genannt, Feels-Like-Atomausstieg, genau. ja auch ein wichtiges Mittel. Der genau. Regierung. Ne? Also eigentlich, es wird gesagt, wir machen einen Ausstieg, es steckt gar kein Ausstieg dahinter ja. und das sorgt aber schon dafür, dass ein Großteil der Bewegung müde wird oder denkt, naja, jetzt haben wir es doch irgendwie geschafft. Eine andere Herrschaftstechnik, die ich auch noch spannend finde, ist die der Komplexitätsreduktion. Kannst du dazu etwas sagen?
0: <lacht> ja, 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 genau. Also ähm, das Problem, also ich bin jetzt äh, kein kein äh, Umweltphilosoph sozusagen, aber muss ja feststellen, dass unsere westlichen Gesellschaften, kapitalistischen Gesellschaften schon ein Problem mit dem gesellschaftlichen Naturverhältnis haben, das mit dem Beginn der Moderne auch einhergeht. Also die Frage dessen, wie sieht Mensch sich im Verhältnis zur Natur, nämlich als kontrollierend, als beherrschend, als sich untertan machend. Nicht, dass die Zustände vorher besser gewesen sind. Da gab es dann einen meist männlich gedachten Gott, der das Ganze kontrolliert hat. Das ist ersetzt worden durch so ein meist männliches bürgerliches Subjekt, das gesagt hat, so, und ich habe es jetzt unter Kontrolle. Und das kommt bei den Dynamiken, die der Kapitalismus in Bewegung setzt, irgendwann in eine Krise, weil wir einfach viel zu viel verstoffwechseln. Und das stellt ja schon dann auch eine Frage daran, also eine gewisse grundlegende Kritikfähigkeit müsste dieses bürgerliche Objekt ja mitbringen. Aber es sieht das, glaube ich, immer nur als Kränkung und will Probleme lösen, selbst wo man Probleme nicht wirklich lösen kann, beispielsweise Atommüll. Genau, also es gibt eine Krise des gesellschaftlichen Naturverhältnisses und das wird jetzt erstmal reduziert auf ein Umweltproblem. Also diese Krise des gesellschaftlichen Naturverhältnisses betrifft ja auch ganz viele Bereiche, beispielsweise Landwirtschaft, wie wir mit unseren Körpern umgehen, solche Themen, Artenschutz und das wird dann reduziert auf ein, eine Umweltproblematik und ähm, diese Umweltproblematik wird reduziert auf eine Klimathematik. Anfang der 90er war zum Beispiel Artenschutz ein viel größeres Thema. Diese Klimaproblematik wird reduziert auf CO2, obwohl andere Klimagase halt auch sehr relevant sind. Dieses CO2-Thematik wird reduziert auf den Energiesektor, obwohl andere Bereiche auch sehr viel CO2 emittieren. Verkehr zum Beispiel. Verkehr beispielsweise. Auch da am Ende der 90er Jahre in der Verkehrswende war damals ein großes Thema. Und ähm, dieses CO2-Thema, wie gesagt, wird auf ein Energiethema reduziert, Energiethema wird reduziert auf ein Stromthema und dann kann man es technisch lösen. Also, man hat das Problem. Äh, oder man sagt, man könnte es technisch, genau. technisch lösen. Genau. Man hat das Problem so weit geschrumpft, dass man es technisch lösen kann und mit dem sowas, äh, zum Beispiel CO2-Bepreisung, eine neue Marktdynamik an den Start bringt. Also, man hat ein Gut geschaffen, äh, dass man vermarkten kann. Das ist sozusagen der marktwirtschaftliche Bärwert, den, also eine Inwertsetzung eines Naturraumes oder ursprüngliche Akkumulation hieß das mal. Das ist schon sehr bemerkenswert, dass sie dieses Manöver hinbekommen haben. Genau, also das ist so eine so eine Grundstruktur und man muss eigentlich immer äh, daran arbeiten, das Thema offen zu halten und weit genug zu halten und zu sagen, nee, es geht nicht nur um CO2, es geht nicht nur um Strom, sondern es geht um viel mehr, weil wir äh, ansonsten einfach nur darum kämpfen, Megawatt durch Megawatt zu ersetzen, also Windenergie durch also Kohle durch Wind oder ähnliches, auch wenn das erfreulich ist, wenn das stattfindet, löst es nicht ein grundlegendes Stoffwechselproblem, sage ich mal, das ja. jetzt von Marx, des Kapitalismus, löst es nicht die Dynamiken.
1: Also selbst wenn wir äh, Dow Chemical äh, den Strom mit Wind, äh, Windrädern äh, produzieren lassen, ist das Problem noch nicht gelöst, dass auch da ja Sachen passieren, die zu viel Stoffwechsel sind.
0: Genau, ja, wir haben ähm, wir haben ja momentan eine ausgeprägte Debatte über die Windenergie und man könnte die gleichen ja auch mal, also statt ideologisch zu sagen, Windenergie ist schlecht, könnte man auch sagen, okay, unter sozialverträglichen und ökologischen Kriterien können wir nur diese Menge Windenergie in Deutschland erzeugen. Mehr geht nicht drin. Die Leute nerven es zu sehr und es ist nicht gut für den Milan oder für Seeadler und so weiter. Mehr geht nicht. Und dann müssen wir die Gleichung in die Richtung aufmachen. Okay, wenn wir so viel Windenergie, so viel Sonnenenergie haben und so weiter und so fort, dann ist das der Stromverbrauch, den wir, also die Menge des Stroms, die wir verbrauchen können. Mehr geht halt nicht. Ähm, lässt sich hier nicht machen. Aber stattdessen wird halt gesagt, nö, muss, muss. Müssen noch mehr Windräder, müssen noch mehr Solaranlagen. Also das finde ich jetzt nicht so dramatisch, wie zu sagen, bauen wir noch ein AKW. Aber selbst bei diesen, also das meine ich mit dieser Dynamik, ne, dass man nicht diese Dynamik bricht und sagt, geht nicht mehr.
1: Stecken ja auch Ressourcen drin, ne? also die dann wieder im globalen Süden abgebaut werden, ja. Kobalt zum Beispiel oder ja. Koltan, nee, Koltan glaube ich. Ja. Es ist ja nicht so, dass Wind, Windräder oder Solaranlagen aus Luft produziert, zusammengepresst werden oder am, am besten aus CO2, sondern genau. es ist ja schon auch ein äh, Ressourcenverbrauch, der damit einhergeht.
0: Genau, und das meine ich damit mit diesem gesellschaftlichen Naturverhältnis, das bricht nicht mit der Dynamik, die äh, darin steckt, Umweltraum zu verbrauchen, zum also zu dieser imperialen Lebensweise, die, die dazu führt, dass es immer höhere Stoffverbräuche hier in dem, im Norden gibt. Genau. Ja.
1: Ja, was fangen wir jetzt damit an? Also ich, ehrlich gesagt, wenn ich mich damit beschäftige, dann ich, mein äh, Vertrauen in das äh, parlamentarische Parteiensystem in Deutschland ist nicht besonders groß mehr, äh, aber wenn ich sowas höre, denke ich mir so, okay, was, was nun?
0: Naja, ich, also als Antiatom bewegt, da muss ich ja sagen, natürlich habe ich auch mit Umweltbewegung angefangen. Antiatom ist ja Teil der Umweltbewegung. Ich bin super happy und sehr beeindruckt, dass quasi nach dem nach der Befriedung größtenteils Befriedung der Antiatombewegung diese Klimabewegung nachgeschoben hat. Das war sicherlich auch für die Regierung so: Wo kommen die denn jetzt her? Damit hatte keiner gerechnet. Und das ist ja, also es, mir geht immer das Herz auf so und denkt mir Entschuldigung, diese Arschgeigen, ja, so das habt ihr nicht gedacht. Diese ganzen RCDS-Leute, die gedacht haben: Okay, jetzt mh, irgendwie das mit dem Atom, die Sache haben wir jetzt nicht gewonnen. Was und ist der CDS? So, äh, so ringchristlich-demokratischer Studenten. Äh, das ist die CDU-Hochschulgruppe. Okay. Ähm, <lacht> früher mit Barberjacken unterwegs. Friedrich Merz ist so ein Mensch. <lacht> und genau, die dann so irgendwie ähm, ähm, sich gedacht haben: Mist, also das haben wir nicht gewonnen, aber eigentlich machen wir ansonsten so weiter. Und dann kommt plötzlich diese klimakritische Bewegung äh, und, und sagt, nee. Mehr wollen wir, ne? Kohle auch weg. Und also hätten wir natürlich auch alles noch gefordert, so. Und das ist einfach ganz toll, dass es diese Bewegung gibt, die die nochmal nachlegt. Und nachdem sozusagen Ende Gelände ja auch schon ey, tierisch viel darum gerockert hat, kommt dann noch Fridays for Future um die Ecke. Und ich glaube, die werden auch langsam weich. Also was jetzt diese, was jetzt die Energieerzeugung angeht. Und was mir Hoffnung macht, ist, dass man so ein paar schlaue Ideen weiterretten kann aus Bewegung, weil Bewegung kommt von bewegen und wenn sich nichts mehr bewegt so dann dann wird auch das Denken träge. Ich finde es toll, dass viele von den Ideen aus der anti bewegung gerade bei Ende Gelände weitergesponnen worden sind, dass viele Erfahrungen aufgenommen worden sind, aber auch noch mal Vieles weitergeführt worden ist, also weitergedacht worden ist. Sie ist viel in den Aktionen, viel internationaler als die anti Wir haben Pläne nie auf Englisch gemacht beispielsweise. Also das ist großartig äh, zu beobachten, an welchen Stellen es dann weitergeht und wir sind gerne als Antiatombüro auch Teil äh, von Ende Gelände und von, von dieser ja, Klimagerechtigkeitsbewegung, ja.
1: Bewegung bedeutet ja nicht nur äh, davon zu lernen, was bei Aktionen vielleicht irgendwie anders gemacht wurde und so, sondern auch überhaupt einen Zugang zu haben zu einer anderen Art, die Gesellschaft zu betrachten und zu analysieren. Das ist vielleicht, also das ist was, was mir auf jeden Fall Hoffnung gibt, dass so eine Bewegung, also wenn es keine Bewegung gibt, dann ist halt auch dieses dieses Wissen dazu oder dieser Zugang, den gibt es ja quasi gar nicht. Ne?
0: Ja. ja. Und vieles, was, Entschuldigung, was man aus der anti atom mitbringen kann, ist, bestimmte Sachen, bestimmte Herrschaftstechniken sind da schon zwei-, dreimal ausgefahren worden und man kann, ich sag mal, erfahrungsgesättigt sagen, nee, Leute, das glauben wir euch nicht. Also, ne, so einer Klimagerechtigkeitsbewegung kann man so einen Kohleausstieg vorsetzen, gab es ja bis jetzt noch nicht und dann kann aber die Antiatombewegung dazu sagen, nee, Leute, das haben sie da und da und da schon mal versucht und das ist verarsche, machen wir nicht mit. Das mitzugeben, also diese Erfahrung damit und was jetzt die Bewegung daraus macht, muss halt, müsst ihr dann halt wissen, äh, und das bringen wir gerne ein, und das ist äh, super, dass das geht.
1: Ja. Okay, vom feels Like Cola Ausstieg, den wir äh, so nicht auf uns sitzen lassen werden, hoffe ich, äh, vielleicht nochmal ein Schwenk zu den aktuellen, der aktuellen Lage in der Castor Transport. Politik. Der Drops ist da ja noch nicht gelutscht, sie sollen wieder rollen, tatsächlich ziemlich bald. Was, was soll passieren?
0: Ja, es gibt äh, so, also, es ist noch eine alte Rechnung, die offen ist, eine alte Zeitschleife, die jetzt aufgelöst werden muss. Es gibt noch Atommüll, der äh, nach Sellafield und nach La Hague gefahren worden ist und wo die Besitzenden dieser Anlagen sagen, wollen wir nicht mehr hier behalten. Und der soll nach Deutschland respektive zu Wattenfall RWE und, äh, ENBW zurücktransportiert werden. Und der erste wird im März, April 2020 zurücktransportiert werden aus Sellafield.
1: Das heißt der erste? Ist ein Castor dann? Weil nee, das hast... sind
0: sechs Behälter. Mhm. Und ein äh, Castor
1: ist ein Behälter für Atommüll.
0: Genau. Castor ist ein Transportbehälter für Atommüll. Cask of, uh, Storage and Transport of, und so weiter und so fort. Das ist eine, ein ist genau eine Abkürzung und äh, es gibt zwei äh, Halbgötter äh, in der griechischen Mythologie, Castor und Pollux. Und Castor ist der Transportbehälter, Pollux wäre dann der Endlagerbehälter. Es muss eh nochmal umgepackt werden. <lacht> ja, ja, da haben Leute mit einem Gräkum oder einem kleinen Latinum irgendwie. Äh, sich wieder hier Scherze rumgeschoben. Diese Behälter, also dieser dieser nuklearen Reststoffe, ähm, sollen von A nach B verschoben werden aus einer Plutoniumfabrik in Großbritannien in ein sogenanntes Zwischenlager nach Hessen. Das, was in diesen Behältern drin ist, hat nichts mit Biblis zu tun oder mit dem Ort, wo es hingefahren wird und das wird auch nicht da bleiben. Das muss ja dann irgendwann soll es nochmal in. Ein sogenanntes Endlager, von dem wir ja natürlich auch nicht wissen, wann es zu Ende ist, das Endlager, verschoben werden. Man kann sich diesen Transport eigentlich auch sparen. Nichtsdestotrotz wird er jetzt durchgeführt oder sie planen ihn durchzuführen im März, April. Und wir würden euch einladen, aktiv zu werden äh, gegen diesen Transport. Ähm, man kann sich auf eine Alarmliste von castorstoppen.de setzen, wird dann informiert. Äh, ihr könnt auch gerne noch mal vorher auf die Seite von castorstoppen.de immer mal gucken, wie das da gerade aussieht. Wir gehen davon aus, dass der Transport über Nordenham kommt, über den Hafen Nordenham. Und es wird äh, sicherlich Sachen äh, geben, wo man andocken kann in Bremen und Oldenburg. Also orientiert euch vielleicht schon mal dahin, schaut, welche Bezugsgruppen ihr kennt, ob ihr bei, mit, mit Freundinnen und Freunden dahin fahren könnt und dann wird es relativ kurzfristig, wie am Anfang der Anti-Castor-Bewegung, einen Alarm geben und dann heißt es sich ins Auto, in den Zug setzen, in dem Fall kann man sich ja tatsächlich auch in den Zug setzen und dahin fahren. Und es wird äh, sicherlich auch in Südhessen, also wer das jetzt in, im südlichen Teil der Republik hört, äh, die Möglichkeit geben, nach Mannheim zu kommen. Und von Mannheim aus dann entweder nach Biblis oder zu einem anderen Aktionsort. Es gibt eine Mahnwache in Biblis, wo man dann am Schluss auch hinfahren kann, um deutlich zu machen, dass dieser Atomausstieg, der zwar keiner ist, aber dass das Ding jetzt mal zu Ende gebracht werden muss. Weil wir befürchten, dass gerade Herr Laschet beispielsweise, der sich ja anschickt, Bundeskanzler zu werden, der klar gesagt hat, der Atomausstieg kommt zu früh. Er hätte lieber Kohlekraftwerke äh, abgeschaltet äh, und dafür Atomkraftwerke länger laufen gelassen. Und wir vermuten, dass er beides gerne macht, nämlich Kohlekraftwerke länger laufen lässt und Atomkraftwerke nicht abschaltet. Und ähm, Kastortransporte, Bewegung kommt von Bewegen, sind... Die seltene Gelegenheit, aktiv zu werden, eingreifen zu können gegen den Betrieb von Atomanlagen und ich bin mir sicher, dass dieses Zeichen auch Richtung Energiepolitik und Kohle verstanden wird. Also Bewegung, die sich an der Stelle zeigt, wird sicherlich so verstanden werden. Mist, da gibt es noch welche und die fordern eine andere Energiepolitik.
1: Und? Wenn es also, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es einmal quer durch Deutschland von Nord nach ja. äh, Süd. Das heißt, man muss auch nicht weit fahren, sondern man kann sich eine Stelle suchen an den Gleisen, die ja. nicht so weit weg vom eigenen Haus ist.
0: Ja, also sicherlich ist es gut. Seid, wenn ihr in Göttingen seid, äh, schaut nach euren lokalen Antiatomgruppen. Wenn ihr in Münster seid, in Bonn oder in Köln oder in Koblenz oder in Delmenhorst, da gibt es äh, sicherlich eine Antiatomgruppe in eurer Nähe bei der ihr andocken könnt, denn die Strecke, und das war ja immer bei den Atomtransporten, der Ansatzpunkt ist sehr lang und sie können den Abfahrtsort schützen und vielleicht den Ankunftsort seit die Nadel im Heuhaufen <lacht> entlang der Transportstrecke.
1: Und dann ist wieder geplant zu schottern auch, oder ist es gerade nicht so?
0: Naja, schottern ist ja ein sehr spezieller Aggregatzustand gewesen. Wir haben äh, es ja geschafft, mit 4000 Leuten auf einen kleinen Streckenabschnitt im Wendland äh, zu kommen und das werden wir diesmal nicht schaffen. Also geschottert worden ist ja immer, also wenn man nichts anderes da hat, dann schottert man halt, also nimmt Gle Steine aus dem Gleisbett. Das ist jetzt, aber es gibt keine Kampagne, kannst du Stotter, stottern, genau, schottern, <lacht> <lacht> weil, weil wir das gerade nicht sehen, dass wir so viele Leute werden wie bei Ende Gelände, um zu sagen, so wir gehen jetzt dahin und machen die Schienen weg. Nein, wir versuchen diesen Transport zu stoppen oder ihr überlegt euch vorher, guckt nochmal irgendwie nach in alten Broschüren, wie man das macht, den Transport zu stoppen, zu behindern. Äh, und klar zu machen, äh, der Betrieb von Atomanlagen, den nehmen wir nicht einfach so hin. Und äh, dann schauen wir mal.
1: Ja, ich verlinke das mal alles äh, in den Show Notes zum Podcast. Vielleicht nochmal zurück zu dir. Du machst das jetzt alles schon ganz lange. Mhm. Geschichte, ich habe neulich gehört, äh, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich häufig. Mhm. Das kann ja frustrierend sein. Was gibt dir Hoffnung, dabei zu bleiben? Oder, also genau, was was gibt dir Kraft? Warum machst du das jetzt schon so lange?
0: Also neulich hatte ich <lacht> mit jemandem aus meiner Gruppe aus therapeutischen Gründen. Nein, also es macht ja der Betrieb von Atomanlagen oder wenn man die Verhältnisse so mitkriegt, macht ja auch schlechte Laune. Und die an bestimmten Stellen zurückzugeben und zu sagen, so bitteschön, heute ist <lacht> Zahltag. Äh, ich hätte da noch schlechte Laune von den und den und den Tagen und die stecke ich jetzt äh, in diese Aktion also das ist eine Sache, die... Es äh, geht mir auf jeden Fall besser danach. <lacht> und es ist toll, Leute mitzukriegen, in Aktion zu sein. Das sind meistens ganz spannende Leute, mit sich mit denen äh, zu beschäftigen, zu streiten, auseinanderzusetzen. Man lernt viel dazu. Ich finde es immer eher problematisch, wenn es keine Bewegung gibt und man so eingelullt im Alltag rumklebt. Das ist fast... An, also anstrengender ist sicherlich, Aktionen zu machen, aber... Es fühlt sich viel lebendiger an, wenn man in Bewegung ist.
1: Tja, <lacht> der Vorteil dadurch, dass ich den Podcast mache, ist, dass ich äh, intensiv mich mit Menschen auseinandersetzen darf. Und ich habe mir überlegt, ab jetzt immer eine Frage zu stellen, nämlich, wenn die Utopie erreicht ist, also was in meiner Vorstellung zwar kein finaler Zustand ist, aber gehen wir mal davon aus, Kohlekraft und Atomkraft gibt es auf jeden Fall nicht mehr. Was machst du dann?
0: neulich hatte ich mal gemacht, äh, gesagt na ja okay wenn jetzt, wenn wir es hinkriegen dass die tatsächlich 2022 das letzte AKW dicht machen, dann machen wir hier den Laden zu. Das war jetzt so scherzhaft, ähm, bei dem Bemühen, äh, wirklich noch die letzten Bekannten auszuprökeln, die noch in Hintertupfing am Gleis beobachten können. Nee, das geht ja immer weiter, das ist eine Suchbewegung und es ist jedenfalls besser, äh, eine Welt ohne Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke zu haben als eine mit, aber ich sag mal Rassismus, Antisemitismus, Patriarchat sind gesellschaftliche Verhältnisse, an denen man weiterschrauben muss und das können wir dann ja machen. <lacht>
1: Und gleichzeitig hoffentlich auch schon.
0: Ja, ja, jetzt natürlich auch schon so, aber das bleibt ja dann immer noch. Also Und dass sich diese gesamten Herrschaftsverhältnisse während meiner Lebenszeit auflösen, das ragt dann schon in den Bereich spiritueller Vermutungen rein. <lacht> da möchte ich mich dann nicht zu so auslassen.
1: <lacht> okay, danke dir für das Gespräch. Vielen Dank. war es auch schon wieder mit dem Endegelände Podcast. Ich habe ganz viel gelernt. Ich hoffe, euch geht das ähnlich. Wir freuen uns wie immer über Feedback, zum Beispiel an podcast Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann teilt das natürlich gerne Freundinnen und Freunden mit, empfehlt unseren Podcast weiter und dann hoffen wir, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder am Start seid.
0: Sie befinden sich im Gefahrenbereich der